0: A lebre macho chuta descontroladamente os pés, a lebre fêmea tem olhos astutos, mas quando um par de lebres corre lado a lado, quem pode distinguir se de fato se trata de um macho ou de uma fêmea? Esse é o verso final da lenda original da Mulan, e eu vou dizer só isso. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 94 do Disney BR Podcast. Vamos começar agradecendo? Só para variar? Quero deixar aqui meu super muito obrigada a todo mundo que está por aí comigo desde o começo, a quem está chegando agora, a quem ainda vai chegar. Aquela mesma ladainha de sempre, gente, mas a gratidão não é a mesma, tá? É renovada a cada dia, é muito legal poder contar com vocês, é muito legal ter vocês aí do outro lado e eu preciso confessar que é só por isso que eu venho aqui toda semana gravar, porque não está sendo fácil, gente, tá <risos> Tá cansativo. vocês que me acompanham no Instagram, vocês têm visto que a minha vida mudou drasticamente de quase um mês pra cá, depois que as minhas aulas voltaram, que eu comecei a trabalhar na faculdade e tudo mais, mas eu vou levando aqui do jeito que dá. Gravar o episódio, subir o episódio toda semana, é uma coisa que eu faço com muito carinho. E o que eu recebo de volta é energia positiva de um monte de gente aí do outro lado. Enquanto tá dando certo, a gente vai se virando por aqui, vai correndo. Ainda bem que não aparece a minha, minha olheira, minha cara de cansada aqui enquanto eu tô gravando, só aparece a minha voz, então tá tudo certo. Fica aqui então mais uma vez o meu super obrigada de coração quem gosta do projeto, quem tá curtindo, quem puder ajudar. Segue a gente nas redes sociais, indica para os amigos, manda para os colegas, para os vizinhos, para os parentes. Deixa estrelinhas lá no iTunes, segue no Spotify, enfim, vamos piramidar. Esse é o melhor retorno que vocês podem me dar. Já faz bastante tempo que eu dei por encerrado aquele segmento de notícias que eu fazia no comecinho de cada episódio, mas eu queria falar hoje de, um, de uma notícia que eu fiquei sabendo hoje mesmo, lembrando que eu sempre gravo essa parte um dia antes do episódio ao ar, a princípio, talvez eu tenha que começar a fazer isso antes, mas hoje dia 22 de setembro de 2020, eu fiquei sabendo que mais duas corridas, dois eventos de corridas que acontecem lá na Disney, foram convertidos em corridas virtuais. Vocês que me acompanham sabem o quanto eu sou fã de corridas da Disney, mas também devem saber que eu não sou muito fã de corrida virtual, que nada mais é que receber as medalhas em casa pelo correio e correr aonde você quiser, barra, se você quiser. Eu sou muito a favor das corridas na Disney, pela magia que é correr lá, passar por dentro dos parques, tirar fotos com personagens, a energia de todo mundo correndo junto, eu acho que isso tudo faz esses eventos valerem a pena, e é uma coisa que você não tem quando você corre em casa. Por isso mesmo que as corridas que eu estava inscritas de novembro, eu optei pelo, pelo reembolso, eu não quis as medalhas, eu não quis fazer em casa, cancelei a minha inscrição, Recebi o dinheiro de volta, e aí eu também estava inscrita nas provas, é, no desafio das princesas, e isso eu não tinha falado para muita gente. A inscrição para as corridas das princesas aconteceu logo naquela semana, quando eu soube que meus pais ficaram curados da doença, do Covid. E aí eu fiz a inscrição com a intenção de correr por eles. A minha ideia era correr pelos dois, correr pela cura dos dois, eu já tinha toda uma camiseta... Na minha mente para correr, porque eu achei que seria uma boa homenagem para fazer por eles. Seria mais uma vez me superar num, numa corrida, porque a corrida, a meia maratona, não é uma corrida fácil, embora as corridas na Disney não sejam corridas de tempo, eu particularmente não considero fácil correr uma meia maratona, e ainda mais seguida de uma prova de 10km, então eu iria fazer o desafio que é 10 e 21 em dias seguidos, e seria minha homenagem a eles. E aí, agora essa prova foi convertida em prova virtual. Eu ainda estou considerando se eu vou fazer ou não, não sei se vai ter o mesmo gosto, estou pensando em alguma outra forma de homenageá-los, mas eu queria dividir isso aqui com vocês, porque eu não tinha falado para quase ninguém que eu estava inscrita nessa prova das princesas, e era esse o motivo, eu queria fazer essa corrida por eles. Eu tenho certeza que eles se sentem homenageados todos os dias por mim, e eu faço questão de falar isso com eles todos os dias. Eu já falei isso pra vocês, o tanto que eu sou grata por toda a força que vocês me deram na época que eles ficaram doentes. E hoje também já falei que, embora meus pais não conheçam quase nenhum de vocês, acho que na verdade nenhum de vocês, eles são muito gratos, porque com certeza eles sentiram toda a energia que vocês enviaram naqueles dias ruins. Enfim, se alguém tiver alguma sugestão de homenagem, se alguém tiver alguma sugestão se eu faço ou se eu não faço a corrida, pode, tô deixando carta branca pra vocês opinarem nesse sentido. Mas eu queria dividir isso com vocês, porque eu fiquei chateada que não vai ter a corrida, mas eu preciso achar uma outra forma de homenageá-los. Antes de passar pro beijo especial, eu queria deixar aqui um disclaimer e dizer que quem não está me seguindo nas redes sociais está perdendo a turn do meu vizinho, tem acontecido coisas estranhas aqui aos finais de semana, eu tenho colocado todos os fatos no, na rede social, lá no Instagram, especialmente no Instagram, e aí tá todo mundo meio que de orelha em pé pra saber qual é que é a do vizinho, corre lá porque eu acho que essa história ainda vai ter mais capítulos por vir. Agora sim, meu beijo especial dessa semana vai pra Alice, que é a mãe da Arya. Alice é uma queridíssima, eu nem sei desde quando que ela me segue. Em todos os episódios ela vem conversar comigo, vem comentar, vem falar. E este final de semana próximo, domingo próximo, é aniversário dela. Então, Alice, queria deixar um beijo de coração para você. Espero que o seu ciclo que começa agora, esse final de semana, seja super leve. E que se ele não for tão leve quanto eu desejo que ele seja, pelo menos que a gente tenha mais força para superar o que vem por aí. Beijo no coração, brigadíssima pela sua companhia desde sempre. E por me permitir estar tá aí junto com você todas as semanas. Pelo menos uma vez por semana, às vezes mais que isso, né? Que a gente conversa além dos episódios. Beijo grande. Chega de enrolar, vamos conversar hoje com a Camila e com o Victor, recém-casados, aliás, deixo aqui beijo de parabéns. Felicidades nas bodas para vocês dois. Eles acabaram de chegar de lua de mel, gente. E eles falaram de 10 experiências ruins que eles tiveram em viagens a Orlando. 10 perrengues. É bom pra gente dar risada, mas também é bom pra gente aprender e não cair nas mesmas ciladas. Camila e o Vitor estão no Instagram como arroba em de nós. Venham ouvir o que eles têm pra dizer. Semana que vem eu volto. Beijo tchau. Estamos no ar e hoje eu tô recebendo. Eu sempre falo que eu tô recebendo, mas é como se eu estivesse recebendo aqui na, na sala da minha casa, no meu quarto. Quase isso. Tô recebendo um casal super querido, eu já tinha conversado com ela várias vezes com a anima Vamos gravar, vamos gravar. Eu cutuquei tanto que ela resolveu aceitar. Tava com vergonha, ele também tava com vergonha, mas eu consegui juntar os dois. Estou falando com a Camila e o Vitor do entorno de nós. Queridos, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, sejam muito bem-vindos. A gente que
1: agradece pela oportunidade, a gente está muito feliz de participar com você. Você também é uma pessoa muito querida aqui, então a gente é humilde, útil, agradável e a gente tá muito ansioso para participar desse episódio.
0: Oba. Exatamente, tá. falou tudo. <risos> não precisa nem, não tem mais nada nem para complementar, né?
2: É, falou tudo, é ia falar muito bem. nós que agradecemos a oportunidade. <risos>
0: Super legal, super gostoso conversar com vocês e de um tema que eu já sei que vai render aqui, eu Já tô até vendo, já estou me preparando aqui para ouvir as histórias de vocês Antes da gente entrar no tema que a, gente, que a gente vai falar nesse episódio Eu queria que vocês falassem da história de vocês com a Disney De onde vem, como começou e, e como vocês foram levados até onde vocês estão hoje
2: Pode falar,
1: <risos> é, Na verdade, é, a gente não tem uma história muito por trás do, de Disney. Então, tem muita gente que fala, ah, eu gosto de Disney desde quando eu era pequena, eu sempre fui para Disney, a gente não tem essa influência. Né? É, o que a gente tem é o Disney Channel, que era a gente quando tinha Sky, enfim, essas coisas assim, assistiam os desenhos, mas não é nada muito por trás disso, o nosso sonho, nosso desejo era conhecer mesmo os parques e ir visitar os parques de Orlando e a gente teve a oportunidade de ir em 2018 e quando a gente foi a primeira vez, a gente realmente teve aquela depressão pós-disney, ela realmente existe e a gente viu muita é, facilidade no outro país que não é o nosso, então a segurança é, a facilidade de você ter um padrão de vida melhor então Aí foi onde a gente pensou, pô, eu quero ir de novo e eu quero trabalhar com isso, né? Então, tinha um problema no meu trabalho no antigo, eu desenvolvi a síndrome de Barnault, que é a síndrome de, do trabalho, enfim. É, tive depressão, ansiedade, é, e isso me ajudou, ir pra lá me ajudou a superar isso de uma maneira mágica, Como? porque... Disney é mágico, uhum. então a gente vou em setembro eu falei, eu não quero continuar nesse trabalho que tá me fazendo mal, e ele me apoiou, me apoiou a deixar o trabalho, a me, me dedicar a isso, e em, isso em setembro de 2018, em janeiro de 2019 eu pedi para sair de lá, em maio de 2019, a gente foi de novo já com o de, de preparar conteúdo, pesquisar melhor sobre o mundo, é, parcerias, enfim, basicamente foi assim que a gente começou.
2: E essa, essa paixão, esse, esse encanto, né, foi, foi a primeira vez que a gente foi, então superou muito as expectativas, né? Sim. A gente sempre, sempre pesquisa antes, fala, ah, vídeo no YouTube, isso é comum, Sim. mas quando chegou lá foi tudo muito amigo, foi tudo muito mais intenso, foi tudo muito melhor do que a gente imaginava que já devia ser. E aí a
0: tinha postou todas as fichas nisso mesmo. Que legal. É bacana essa sua história, Camila, porque mostra o quanto a gente... Às vezes a gente tá em situações que, que não são muito boas pra gente, mas a gente não vê até que a gente tenha um, um comparativo até que a gente veja o que é uma coisa boa E aí você vê e é legal o que, que me, me pareceu nessa sua história que depois que você passou por essa viagem por essa experiência você entendeu que você poderia ser feliz e, e tinha coisa que estava te deixando para trás e talvez não sei não sei de nada da sua história Estou falando só por esses por esses minutos que você que você falou. Mas que você não estava sabendo o que era que estava te, te segurando. E de repente você viu e falou: Não, eu quero eu, eu não quero mais aquilo, eu quero isso, eu quero isso que a Disney pode trazer, né?
1: E, e antes disso eu tinha muito medo de, de dar este passo. Porque às vezes a gente precisa dar um passo para trás para poder dar dois para frente. Uhum. E a minha família é antiga, então eles, eles não me apoiavam no sentido de: Você vai deixar. Você é nova, né? Na época eu tinha 20. Você vai deixar uma empresa boa, um cargo bom, para poder trabalhar com a internet, para poder trabalhar com o Disney. Então, eu acho que você vai sair perdendo. Então, antes de ir a viagem, eu tinha esse medo. E quando eu voltei, eu voltei muito mais determinada a seguir o que eu queria. A tentar melhorar e ser feliz
0: com isso, entendeu? Entendi. Você falou que você era nova, você ainda é nova. Assim, em 2018 você estava com a gente. Pelo amor oh. de Deus, você está mais perto da idade da minha filha do que da minha, pra você ter uma ideia. <risos> Mas tem, tem muito tempo ainda. Tem muito tempo tem para dar certo, tem muito tempo para dar errado, tem muito tempo para recomeçar, para fazer de novo. Que legal que você conseguiu sair de um ciclo que não estava não fazendo bem para você e entrar em outro que tá meio difícil agora, imagina. Não tá muito fácil. <risos> mas é. que pelo menos pelo menos é algo que te, que te traz satisfação de trabalhar, né? Sim,
1: exatamente. Tá difícil, mas a gente é mais feliz nesse, nesse período difícil do que no, no anterior. É
2: trabalhar, trabalhar porque a gente gosta passa a ser mais, até mais um hobby do que um é. próprio trabalho.
0: Uhum, com certeza. E, aí,
2: e só essa, ajudar outras pessoas é, a energia o retorno disso é muito bom também. E aí ainda
0: com o cenário de... É, é um, um, um pagamento que vale... é que Não paga o nosso boleto, mas vale até mais que dinheiro, né? <risos> é. A
1: gente espera que um dia pague.
0: <risos> não, a gente... É o que eu falo assim, essas, essas os depoimentos das pessoas que a gente consegue ajudar, às vezes algum post, alguma coisa que a gente faz que toca alguém de, de uma forma ou de outra... É, é muito compensador, mas infelizmente não paga o boleto, né? <risos> a gente precisa, precisa pagar e não tem como. Eles continuam chegando, pandemia ou não pandemia, os boletos sempre vêm. É, a gente
1: conseguiu abrir um CNPJ para poder conseguir vender ingressos, é, os resorts e tudo mais. E a gente teve uma experiência ruim, não é já entrando no assunto, não é isso, <risos> A gente teve uma experiência ruim com um parceiro muito conhecido. Eu não vou nem citar o nome aqui porque não, não vale a pena. Mas eles deixaram, acabou deixando a gente na mão. Então, o, o eles receberam dinheiro, ou o cliente que comprou a gente recebeu e a gente não. Então,
0: que beleza. É, eu, uma vez eu conversei com uma pessoa que falou que o mundo Disney, ele tem muito de, da estrutura do Magic Kingdom. Que por fora é lindo, mas por baixo tem um monte de túnel por onde passa um monte de lixo. A gente tem colocar. Mas é eu acho que sim. Falando,
2: falando desse cenário que você falou, que não paga os nossos boletos, assim, aconteceu essa situação, mas o cliente ficou muito satisfeito, uhum. hum, então deu um feedback super positivo, mas. Nesse, nesse cenário
0: não pagou nosso boleto <risos> Bom, pelo, me, pelo menos o cliente ficou satisfeito É um cliente okay. que volta, que trata com vocês de novo e eu acho que isso é, é, é importante Eu acredito muito que a gente recebe aquilo que a gente dá E às vezes demora um pouco, às vezes é meio difícil da gente aceitar Igual essa situação, eu, mas eu fiz tudo certo Por que, que a, a pessoa precisou, o parceiro precisou fazer agir de uma fé desse jeito tem coisas que a gente não explica, mas volta, sempre volta, então a gente continua fazendo o que é certo e embora saiba que tenha muita gente fazendo errado e vida que segue, né? Não tem como... É, a gente escolhe é Exatamente. Bom, vamos entrar então no assunto que a gente se propôs a falar aqui. Esse foi um dos primeiros temas que me sugeriram quando eu falei que eu ia fazer esses episódios de listas de, de top 10 e eu achei super legal que vocês já se propuseram a, a falar. Eu tentei fazer um, uma lista aqui também, estava até falando com vocês antes de começar a gravação, mas eu não consegui achar nada que tenha dado errado nas, nas minhas viagens. Não, não, eu não me lembro de ter experiências ruins em Orlando, porque eu sou meio neurótica com, com organização e programação hum. e tudo mais. Eu sei que mesmo fazendo tudo isso, existe uma possibilidade gigantesca de algumas coisas darem errado. Mas eu não sei se talvez, porque a minha configuração de viagem era sempre dentro de um resort Disney, sempre com as coisas, eu comprava tudo direto da Disney, não tinha muito. Eu tentei encurtar o máximo possível aquilo que, que podia dar errado. Então eu falei, bom, eu não vou ficar criando coisas, porque você já me deu algumas palinhas pelo Instagram de algumas situações de vocês aí, então acho que vai render bastante esse assunto aí, né? Legal.
1: Na verdade, a nossa primeira viagem, eu fiquei oito meses, todos os dias, planejando cada passo da primeira viagem. E aí, a gente brinca que se eu fosse vender o pasta catálogo que eu criei, a gente ia ganhar muito dinheiro, porque o que a gente ia economizado é vida da pessoa, mas mesmo assim, como você falou, é imprevisível, a gente não sabe o que vai dar, o que vai acontecer. A gente é, achou que não teria 10, mas a gente conseguiu 10, 12, enfim, a gente vai... Falando aqui conforme
0: você tá? <risos> Bom, vamos lá então. Eu estou curiosa para ver essa pasta de oito meses de, de preparação. Quero comparar com a minha, da minha primeira viagem. Depois a gente faz isso fora do, do, do ar aqui. A gente faz essa ah, comparação.
1: Ah,
0: <risos> Pode começar. O que, que vocês separaram aí? Eu não sei se vocês fizeram na ordem que aconteceu. Não sei como é que vocês organizaram a listinha de vocês. Não, na
1: verdade a gente foi meio no freestyle mesmo. Tá. A gente foi lembrando e foi escrevendo. Uhum. Tá? É... A primeira experiência foi é, bem difícil, assim, até pelo cenário que a gente tá vivendo do Black Lives Matter.
0: Uhum.
1: É, a gente fez uma, uma, um voo a Farlander View. Então, na volta, a gente ficou um dia lá. E como era noite, a gente não, não ia pedir nada, a gente acabou indo no Walmart, que era ali da região. E a gente não sabia que... Quer dizer, a gente sabe, mas a gente nunca está preparado para passar por isso. Então a gente foi numa Marte que era de negros. Uhum. A gente não,
2: não. A região era, era é, os moradores era uhum. grande parte era pessoas negras. Uhum. E, é. e a gente ficou como se fosse é, pessoas estranhas lá. Eles olhavam para a gente como pessoas estranhas. <risos> então assim não é possível que eles estão aqui
1: eu não acredito que eles vieram
0: aqui Nesse só E até um adendo eu não sei se é nem se a gente tem que falar livros ou preços, né? eu também nunca sei, eu, eu fico super com medo de de falar, às vezes eu, quando eu fiz episódios que eram de temas um pouco mais sensíveis, com a, a garota que era celíaca ela me ensinou várias coisas também e as mães de autistas também, que me ensinaram muitas coisas bom, vamos, vamos tratar como negro e a gente já deixa aqui o disclaimer se a gente estiver falando errado, pode corrigir a gente que a gente está disposto Exatamente. a aprender a gente
1: está aberto a aprender gente. então a gente não sabe se é, é, no momento lá eles estão sendo com, eles com medo de nós ou se nós estávamos com medo deles, porque a gente estava em um ambiente diferente e nós éramos diferentes para eles.
2: Uhum.
1: Então, é, para passar no, no, nos corredores eles não, não respondiam ao nosso excuse me. Excuse me.
2: Estava por isso que eles não
1: respondiam. <risos> 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 o ele não, e eles também não pediam se a gente estivesse atrapalhando a passagem ele, eles também não pediam com licença pra
2: gente e uma situação assim bem bem chata que foi algo que, que trouxe isso pro nosso top bem foi que estavam na fila do caixa e aí a todo, era 100% né? todos os atendentes é, a, a, a atendente do caixa falou assim que o carro estava fechado
1: falou, situação, e aí
2: não, e aí, e aí a gente saiu e ela falou chamou outra pessoa que estava atrás então tipo assim Caramba. não, não conta. então acho que foi uma experiência pra gente uma experiência é, ruim lá porque é, a gente não sabia e é, não não sabia como lidar, lidar. na situação então a gente não sabia se era um incômodo para eles isso ou se a gente foi, se A gente deveria se retirar ou se era pra agir naturalmente. É. Ouviu? Eu acreditei que a gente poderia agir naturalmente. Uhum. Mas, não deu mas não deu muito certo. <risos> certo. Então,
0: mas é. vocês não conseguiram comprar as coisas que vocês iam comprar? Não, a gente comprou. Foi no próximo caixa,
1: passou as contas e a gente nunca mais deseja
2: falar.
1: <risos> mas é, foi uma situação. Mas assim, até a
2: ida pro carro de estacionamento, é assim, eles encaravam a gente. Como assim? É isso mesmo, vai embora. Entendi. Eu não sei se eles passam por situações ruins uhum. com pessoas diferentes. Talvez seja por isso o receio,
0: né? É, às vezes é mais é, é, é instinto de proteção mesmo, né? Talvez por eles estarem no ambiente deles ali, eles não querem que ninguém venha me incomodar. E, e realmente eu, eu sempre acho que essas pessoas já sofreram tanto na vida, a, a história das pessoas, não exatamente aquelas pessoas, mas que já geram um, um, um mal estar, né? Um, é, é difícil, né? Que delicado isso, eu não sei como e eu agiria é muito também. delicado, né? não, a é.
1: gente não sabe mais
0: como reagir a isso, né? Isso eu não achei mas... engraçado, não. Não,
2: mas eu acho que é uma situação assim ruim é, para eles, é, né? Para eles. Assim como você falou, por tudo que. Que talvez eles passem de preconceito, é. de, de como outras pessoas olham. Uhum. Então, talvez seja esse o receio, né?
1: É. Talvez eles também estivessem esperando que a gente reagisse mal por os lá. Uhum. Que a
0: gente
1: não tratasse eles ou que alguma coisa acontecesse, então eles já, já
0: ficavam mesmo na defensiva. Sim. Bom, Bom saber, Foi. pelo menos esse, esse Walmart vocês não vão indicar para os clientes de vocês, né?
1: É. <risos> vai estar no roteiro deles né? <risos> A situação
0: dois.
1: o Victor vai dizer que foi a minha que aconteceu. <risos> mas não foi bem assim, não. Né? A gente estava é, voltando, né? Que A gente sempre pega por Miami, vai para Orlando e volta por Miami de novo. E aí, nessa volta de Orlando para Miami, eu ia porque queria passar no supermercado para comprar um pack de cerveja diferenciada para trazer para o tio meu que mora aqui. E aí a gente parava em todos os Walmart com todos os corpos é e não achava aí teve uma hora que a gente falou vamos vai qualquer uma a gente entrou no mercado e comprou qualquer uma tal, e não colocou na mala e isso a gente já tava mega treinado mega pesado, ficou no aeroporto e quando chegou lá é, o Vitor falou o que pra mim? não, ele
2: falou assim eu não, tá vendo,
1: eu não falei pra tá <risos> mim você vai despachar a sua mala que eu vou despachar a minha aqui Vai lá despachar essa mala eu Falei, não, vamos despachar aqui junto né? Aí ele despachou uma E eu fui despachar a minha E a minha mala deu excesso de peso uhum. E eu tinha fechado todas as malas Com 50 mil inforcagato colorido
0: oh, Meu Deus do céu
1: Porque ninguém vai me roubar <risos> E aí fechei o, o inforcagato lá Vim pra abrir eu não sabia falar tesoura em inglês. Eu não sabia falar enforca gato em inglês. Eu não sabia explicar pra uma pessoa que eu precisava abrir aquele enforca gato e que eu não tinha com que abrir. E aí foi um desespero, não sabia o que fazer. Arranjei um... A chave, a gente, sei lá, o que a gente fez pra abrir?
2: Alguém arrumou uma tesoura é, na hora.
1: Não sei o que aconteceu, a gente abriu e eu comecei a tirar da minha mala e pôr na mala dele. Tirar da minha mala e pôr na mala dele. E aí ele, ele fechou a mala, despachou e quando eu fui despachar a minha, o cara falou já deu tempo de despachar a sua mala, você...
2: E foi, a, e foi assim, a, a minha mala entrando na esteira e ele falando essa, essa próxima não, não dá, já excedeu o tempo.
1: Ai oh, meu Deus. Foi assim, no limite. Eu falei, moço, pelo amor de Deus. A mala que tá em trás de você é a minha. Manda mais essa de que tá comigo. Rapidinho. <risos> Rapidinho, é rapidez. Assim, você vai mandar e vai junto. Ele não acabou o tempo, você vai deixar a sua mala no aeroporto. Ou você vai ter que pegar o próximo voo. Né? Você... Decidiu o que você quer fazer. E eu chorava. Ele falou, meu Deus do céu, que agora que eu vou fazer, abre essa mala, a gente vai vestir todas as roupas, <risos> porque eu não vou deixar essa mala aqui. E... Pero ele falou, não, calma. Aí ah. a gente despachou, assim, foi Deus, a gente despachou uma mala de 20, 23 quilos com uma mala de mão. E eles não pesaram a nossa mala. Claro então, assim, 20 quilos. na mala de mão
2: sem eles pesarem. O tamanho da mala era é. o tamanho comum de uma mala de mão. É. Entendi. O que tinha dentro dela era pesado. Uhum. Assim, visual, porque falando dessa forma, parece que a gente entrou com uma mala gigantesca colocar. É. <risos> ela não, não era a foi... mala, ela não
1: era mala menor, a mala G, ela não era mala mal, N.
2: Mais
1: ou menos, né? E aí quando chegou pra pesar, eles não viram que tinha 23 quilos, mas eles abriram porque tinha as cervejas. Ah,
0: saber. que não pode. Perfume,
1: porque... Perfume, tinha creme alci, assim, tinha cervejas, tinha uma, uma, um
2: monte de gente. Tinha, de, coisa. de forma resumida, tinha líquidos acima de 30ml, é, que é o que não tudo pode que,
1: carregar. É. É. Então assim, a moça olhava pra minha casa e falava com essa cerveja não pode Este creme, o creme, ela não jogou no lixo Aquela safada que eu vou pra ela Porque ela botou uma <risos> prateleirinha atrás dela O meu creme Aí foi jogando tudo no lixo e eu falando Meu, se essa mala for, tá ótimo Deixa a cerveja aí Olha, muito lixo pra fazer as coisas em cima da hora, é a dica de ouro Tudo
0: por conta <risos> da cerveja E a cerveja não veio, no final das contas Não foi e, e
2: teve uma série de cenários que fizeram isso e esse atraso. Então, assim, pegou a cerveja, não colocou dentro da mala. Deixou no carro. Quando chegou no aeroporto, foi entregar o carro que aí foi colocar a cerveja na mala. Então, e é assim, né? Não dá pra atrás do avião, deve sinal. Não.
0: Eu sou meio desesperada com, com o horário, eu sou aquelas que vai ontem, né? No aeroporto. Tá?
2: Não, ok. então, é, inclusive, essa experiência em Miami a gente teve, porque nós tivemos essa experiência da mapa e aí na, na próxima viagem nós pegamos um dia ao lado do aeroporto e é para evitar isso Muito daí. Então bem. a gente era é 4 minutos. Do, 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 do. Então, a gente
0: tá um metáforo eu, eu sou bem. Eu sempre fui desesperada, assim. Sempre fui, tipo, de chegar cinco horas antes do voo no, no aeroporto. Porque. Principalmente quando eu morava em São Paulo. Porque em São Paulo você nunca sabe se você vai demorar meia hora ou três horas e meia pra chegar. Então eu já prefiro Sim. sair ontem. Eu, eu sou dessas. Assim, já sai é,
1: o máximo agora possível. tinha de também.
0: É, eu sou, eu sou bem desse tipo. E balança de mala. Vocês já compraram, pelo amor de Deus também, né? Ah, é, agora, a gente
1: no dia que aconteceu, a gente usou a balança do meu cunhado. Porque nem balança a gente tinha pensado. No <risos> desespero a gente saiu assim correndo, só quero pegar o avião e, e
0: tá com o <risos> Bom, pelo menos veio a mala, vocês e tudo certo, né? Exatamente,
1: ninguém que soube um vestido com 50 blusas e 200 calças.
0: <risos> eu, eu fiquei, eu sei se a avião cair.
2: Porque você colocou uma mala de 20 quilos aqui dentro, você
0: vai ver. Já começa a pensar todos os cenários, né?
2: É, qualquer turbulência é a mala. É a mala, não pode. Aqui é a gente não pode colocar isso na mala. Aqui.
0: Bom, Amiga. vamos lá. Seguindo.
1: E a meia, a gente coloca o meio da Ross. Eu vou deixar ele contar a experiência dele.
2: não É porque assim, eu, eu sempre gostei de um... De um o estilo de meia, que aqui no Brasil é muito caro, né? Então, uma meia aqui era R$70,00, enquanto lá eu comprei um pacote de 10, por 10 dólares que vinha seis pares. Hum. Então, eu falei, viu? que incrível! Nossa, vou levar! <risos> e aí, cheguei todo feliz. E aí, quando a gente chegou no hotel, eu já fui pegar a minha meia, né? Que eu tava todo empolgado, eu sou assim, para as coisas que eu compro. E aí. No, no lado tava rasgado e tinham roubado as meias. Eu peguei pacote que não tava com seis. Putz. <risos> acabou por seis
1: e chegou no hotel tinha menos.
2: E aí eu fiquei pensando, nossa, não é possível, passou algum, algum brasileiro que e pegou essa
0: meia. É possível, Mas você não voltou lá? Porque eles trocam. <risos>
1: É, é,
2: agora a gente sabe ah, é, não, assim, na verdade é, com ansiedade de querer usar a meia, enfim então a gente nem hum. pensou e ainda assim eu estava na vantagem pelo valor que eu é comprei
0: né? <risos> ainda que tivesse e só ainda... uma meia, já estava no lucro já, né? é, então assim,
2: eu assim, já estava no lucro <risos> você
0: sabe que uma mas vez eu comprei eu, eu comprei mas, meia mas... também e eu comprei a meia para minha filha eu acho, eu não lembro para qual situação que era e também nessa de pegar e ir embora e nem ver, na hora que eu cheguei em casa a meia era de bebê, e a minha filha ah. tá, é do meu tamanho, ela, o pé dela é maior que o meu, por exemplo então eu falei, putz, olha que é falta de um pouquinho de atenção, né
1: é, aí a próxima experiência foi comigo num restaurante.
2: Eu
0: também não vou citar o nome do restaurante porque eu acho que é Mas era brasileiro. É, já até, até imagino, é. tá? Já até imagino. Eu sou meio chata para essas coisas. Eu não, vou em brasileiro, eu não vou em restaurante brasileiro em Orlando, mas nem pagando. Enfim, pode seguir. Aí
1: foi isso também tá porque na verdade é uma rede que as pessoas falam muito bem. Então, a gente falou, vamos experimentar, não custa nada. A gente já tá aqui com saudade do nosso feijão. Então vamos lá. E aí fomos. E a experiência já começou ruim. Desde a hora que a gente entrou. Porque eles tinham postado no próprio Instagram que tinha uma promoção por um valor X. Acho que foi R$17,90. E você comia à vontade. Uhum. Não lembro exatamente se era esse valor. Mas, enfim, e aí você come à vontade. Aí a gente chegou lá e falou: não, essa promoção não tá mais valendo. E no, no post dele estava escrito válido até o dia tal. E a gente estava, tipo, uns três dias antes uhum. do fim da promoção. E ele não queria fazer a promoção do valor. enfim, eu falei: olha. Tá bom. É. Tá bom. Então tá. Então eu vou comer aqui e depois a gente resolve isso aí. E aí fui lá. Eu sou apaixonada por macarrão com queijo, piquitico. E lá tinha. Eu falei: eu vou comer até Esmaiar Vou comer aqui, ó. Na vontade na hora que eu peguei sem muito dono pra comer um cabelo. Tinha um cabelo, no hum. meio, um macarrão. Eu falei, gente, não é possível que essa vai ser uma experiência ruim. Não tô acreditando. Eu falei, não vou comer, vou deixar o prato aqui e vou fazer outro prato. Aí a gente comendo aí, deu... meu cunhado e minha cunhada tinha pedido Fanta laranja. Ah, me traz fanta laranja, beleza. Aí eles tomaram e falaram, gente, esse chão tá estranho. Esse gente não é fanta laranja. Eu falei, não, deixa, deixa eu experimentar aqui.
2: Não era o tempo de coronavírus. É, então. não
1: era o tempo de coronavírus, pessoas tranquilas. Experimentei e eu falei, nossa, tá amargo. Não sei o que é, mas tá amargo. Aí o Victor experimentou e tal. Aí a gente chamou o garçom. Moço, que? Esse, esse refrigerante aqui é fanta laranja? Ai, ah, amor, eu... desculpa, não é. A gente não trabalha com fanta laranja, então eu trouxe um outro tipo de refrigerante de laranja pra você. Ai, eu falei, gente. não. Não, aí já acabou. Aí eu falei, não, não quero comer, eu vou ficar com fome, eu vou ficar com sede, eu vou comer comida por um lado, senão eu vou ficar aqui. Aí. Porque é assim,
2: é, você pedir algo, acho que o mínimo que ele tinha que ter feito era informar.
0: A uhum. é. gente coisa, tem Tem outra coisa, você quer? aqui ah, é.
2: E aí fica falando, eu critério, eu acho que é, ninguém deixaria de comer no lugar porque você não tem um tipo de refrigerante claro, que eu gosto claro. você ia pro tubo ou qualquer outra coisa desse tipo tô falando da situação do refrigerante, mas é do cabelo é, do cabelo é, é do cabelo não era, do, não era nem da cor do, do dela para dizer que vou casa
0: na hora era outra, outra textura de cabelo outro tipo tudo, não tinha tava nem nosso. como
1: não, não. E olha que a gente seleciona bem também, porque eu, então, o doutor fala Dark, ele é bem infantil. Então, é, eu, eu tô
2: falando olha sério.
0: Olha a briga, a briga ao vivo. Fala
2: Dark, gosta de nuggets, é. Fala Dark, gota de nuggets, você fala Dark, você fala Dark. Então, isso é bem criterioso. Então,
1: tipo, ah, não, não pode ter. É tudo do mar, não pode ter um negocinho. Então a gente é bem entendido assim, nos de restaurante. Mas eu isso,
0: gente. Olha, num dia, quando eu tiver muita coragem, eu falo o nome do restaurante. Eu acho justo, <risos> eu te apoio. Eu já até imagino qual que seja, mas eu te apoio. No, no dia que você decidir falar, você me avisa que eu, eu, eu reposto, eu passo, faço um post junto. É, no, no privado a gente, a gente conversa
1: sobre isso. <risos> A, a próxima experiência também é de uma loja de jogos. E antes de você continuar falando que a experiência foi dele, eu queria é, ressaltar a importância de você pesquisar um pouco mais sobre a língua inglesa antes de você ir. Uhum. Porque você pode. Não, vou falar de você. Tá não, tudo bem. Você pode, pode levar um calote, você pode ser enganado, assim, muito fácil. A gente
2: estava tá entrando numa de loja de jogos, né? É, porque assim, eu tava eu ela, minha cunhada e meu irmão. E eu e meu irmão acompanhar elas nas lojas de roupa, né? Mas na lojas de jogos, ninguém quer acompanhar a gente, né? Eu não, sempre não tava lá, né, 100%. Então a gente entrou na loja, começou a ver os jogos e a gente viu uma placa gigantesca falando qualquer jogo por 4,99 e tinha uma letrinha pequena, alguma coisa em inglês que eu não entendi o que que era <risos> aí eu falei, meu Deus, 4,99, vamos comprar aqui e, e aí a gente pegou muitos tipo, muitos anos. e aí a gente chegou lá no, no caixa já fez umas contas já falei, paga tanto, você paga tanto tal tá, colocou lá deu 280 dólares <risos> aí eu falei meu Deus, como assim? aí como é que eu falava da frase que eu não entendo meu irmão também não conseguia falar o cara não falava nem espanhol e aí assim, porque assim, eu também não falo espanhol mas português eu falo você né? porque... <risos> <Se> vira <risos> e aí a gente fala, meu Deus, como é que a gente vai fazer? e o cara fala, não, não é 499 é só vai estar da na placa não, mas tem aquela parte enfim. e aí a gente saiu de lá e não quis levar nem um jogo, não um jogo só já estava muito mais caro do que 499 mas o que estava escrito? História, aquela placa era só para jogos que tinha uma etiquetinha a prática que, que tinha era só os que tem etiqueta colada. Hum. Mas eu não achei nem esses jogos com etiqueta colada. Então, os <risos> que a gente
0: pegou não tinha nenhum. etiqueta. Hum. É, eu falo muito da questão de, de falar inglês. Às vezes as pessoas acham que é frescura. Eu vejo muita gente falando, ah, mas todo mundo vai te ajudar de fato. Tem muita gente que te ajuda, mas às vezes sim tem. E aí você passa numa... numa uma, ainda que a sua situação era só, ok, não vou comprar e ir embora. Resolvia desse jeito, mas você pode passar por uns perrengues mais pesados, sem... sem... Não é que você precisa realmente, nossa, precisa fazer um curso super level hard pra aprender a falar tudo. Mas o um mínimo você precisa saber, eu acho que faz toda a diferença. Faz diferença para imersão nos parques, mas além disso, porque você consegue curtir o parque sem não entender nada. Talvez você perde um pouco, mas às vezes você passa por umas situações que você não sabe sair dela, né?
1: É, eu até tenho um bônus aqui que coloquei além dos top 10 é que teve um casal que meu tinha conheceu pelo Facebook, tá? E a gente acabou viajando todo mundo junto. E no primeiro dia de parque, eles tinham comprado um ingresso por uma agência, que eu também não vou, não vou falar. <risos> Mas chegou lá na hora, eles a gente entrou, todo mundo entrou, a gente sentou, ficou esperando ele um tempão e ninguém aparecia, ninguém aparecia. E eles na... na na bilheteria, para poder trocar o ingresso, e aí eles mandaram mensagem, falaram, ó, oh, Camila, vem aqui porque não tô entendendo o que tá acontecendo, não, não sei o que que é, eu só, só entendi que eu não posso entrar. E aí eu fui lá tentar ajudar eles, e, e a agência vendeu um ingresso que não era válido para eles, e... Enfim, eles...
2: Passou, passou um código, um voucher, é. de um outro ingresso que já tá minha... usado ah,
1: Aí eles não conseguiam resolver, e se de repente, eu não eu tô falando que eu sou expert no inglês, mas eu sei liberar, então eu fui lá e consegui ajudar eles, consegui entender o que tinha acontecido, uhum. consegui explicar para eles, explicar o pessoal do Disney o que tinha acontecido, e acabou que eles deixaram entrar, a gente conseguiu entrar, entrar com a agência, enfim. Mas se eu não estivesse ali, ou não tivesse alguém por perto que falasse inglês e ajudasse, enfim, eles tinham que ficar fora. Uhum. Já era, acabou a experiência. E ninguém é. nem
0: sabe o que, que aconteceu, né na verdade.
1: Não,
2: é. é e aí entrou em contato com, com a agência de viagem, e aí eles falaram, a pessoa lá no parque, ah, desculpa, a gente passou errado, a gente vai passar o contato agora, hum. mas se, se a pessoa não tem um conhecimento de inglês, e é, acabar com a experiência realmente, ia hum. ficar bem, né? Então, assim, eu não vou falar. Mas se você quiser comprar com a gente, é melhor, entendeu? pode em cima
1: de um problema.
0: Adorei. <risos> Adorei. <risos> Adorei,
1: também, de casa, meu. Desculpa, eu
0: não
2: me controlei.
0: Tá certíssimo, pode, pode ficar à vontade. Não precisa ter freio na língua, não, Tá. <risos>
1: Endes, eu coloquei aqui, mas não queria é, falar mal do Endes, porque a gente come lá, a gente gosta de lá, e todas as vezes que a gente puder ir lá, comer lá, eu vou ir porque eu gosto, uhum. mas em um restaurante específico, a gente entrou é, não são todas as lojas né, que a gente sentiu isso, mas nessa específico específica, tinha muito cheiro de granja você lembra? Eu, eu falava tem um cheiro de galinha aqui, entendeu? O Vitor é com coisa, essa galinha tá sendo feito nuggets na hora. Na é
0: hora, tá... Ai, gente, credo. É,
1: assim, um, um cheiro horrível. Aí a gente entrou, tal, aí tinha muita mosca no, no ambiente e tal. E aí a gente comeu e, e depois a gente, todo mundo passou mal num nível assim tarde minha pele passou mal eu voltei, eu passei mal aí depois eles melhoraram foram para piscina mas eu eu fiquei assim debilitado foi um dia antes de voltar pro Brasil foi horrível assim eu não sei o que aconteceu não sei o que a, a sujeira que que tava nesse restaurante enfim. É, é.
2: depois assim, assim a, 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 as moscas em si era pouco na área externa do é, restaurante isso. então não foi, por isso que não foi algo que impediu a gente e a gente Conhecia a rede, já uhum. frequentava, então a gente falou, vamos comer aqui um lanche específico, que a gente gosta lá. Então foi por isso
0: que a gente decidiu apostar.
2: É, e aí
0: a gente Perdeu. teve essa surpresa aí. <risos> Perdeu a não aposta. Não. <risos> Perdeu a é, aposta. Mas sabe que essa coisa de, de rede de lanchonete, é difícil a gente... Seguir só pela rede, ah, a rede é boa, porque cada, cada, cada localização tem as suas normas, eles deveriam seguir uma norma geral e tal, mas eu já fui em, em, em lugares da mesma rede, que um era horrível e o outro era maravilhoso, então hum. é, não, não, não dá pra se guiar só por isso, ah, eu conheço a rede, vai ser bom.
1: Ah, exatamente por isso que a gente não, não pretende falar mal do Enves, uhum. porque todas outra, as outras experiências são ótimas e essa em específico não foi legal. Uhum. E eu, até depois de um tempo, eu comecei a sentir muito azia, fiz uns exames e eu tava com a pilóide. Então eu desconfio do meu coração que eu peguei lá. Porque você pode pegar na água, a gente não sabe, né? Mas eu desconfio que foi lá, porque é impossível. É, tá. É, pois
2: é, e cerveja nos parques Quer contar, meu querido? Ah, é, pra quem é fã e gosta <risos> Bem gelado é ótimo né E, e a gente tem experiências é, De pedir e vir Com a balada Gelada Mais quente por dentro Como se estivesse num micro-ondas E, é e no, Foi no World, é né? E aí teve também uma outra experiência que. De... É,
1: apesar de a gente saber que você não pode beber em cais
2: públicos, a gente esquece. Eu achei, é, eu achei que até é, a que parte da saída ali. do estacionamento lá eu poderia, então a gente comprou é, na saída do parque, já tinha curtido o dia, estava tava em calor. E aí eu comprei e na hora que eu virei o, o, o segurança do eu poderia sair dali. Hum. Eu teria que tomar ali. E aí eu falei, mas minha, é, ali na frente eu, eu, não, eu não, não fico legal se eu tomo qualquer bebida, é. É, qualquer bebida com álcool, se eu tomar mais de um bolo, assim, eu, eu meio mais aprecio de uhum. Então se eu virar, eu fico ruim, tanto do estômago, não, não necessariamente de brilhaguejo, mas do estômago. Sim. E a amiga falou, não, você tem que beber aqui agora? E todo mundo indo embora, assim, uhum. todo mundo lá na frente, eu falei, ah, então vamos fazer, eu vou jogar <risos> bota aqui, é caro, Sim. Assim, é caro do parque, né? E eu fui agora... E aí a gente tomou, eu é, é fiquei ruim o estômago, mas é, foi bem ruim, porque quando você fica com qualquer problema de saúde, você acaba estragando a experiência no lugar. Sim. Você passa uma noite que no... talvez as pessoas sairiam para algum lugar e não, vou ficar no hotel porque eu não é muito
0: legal. Essa é questão aí... de dois pontos que eu acho interessante falar, realmente, bebidas alcoólicas nos parques são caríssimas. Tipo, sei lá, talvez o dobro do preço, ou até mais, o triplo do preço de que seria, por exemplo, você comprar uma cerveja no mercado. Mas você não pode em lugar nenhum aqui mesmo sair andando na rua bebendo. Não pode mesmo. E assim, não pode, eu não sei, eu não sei qual é o, o que acontece, mas é dá um super problema. Não sei se você vai pra delegacia, inclusive, se for, por exemplo. Esse Nossa. é um dos pontos que eu falo que assim é uma das coisas que você precisa saber um pouquinho, ou do idioma porque se o cara tivesse explicado pra você se você não tivesse entendesse absolutamente nada de inglês, você não ia nem saber o que o cara tava falando você ia querer sair do mesmo jeito o cara ia brigar com você, ia ser um estresse ou uma dessa, vamos supor que sei lá, não tem ninguém na, na, na porta pra você sair, e você sai tomando cerveja sem ninguém ver se chega a polícia ali, você faz o quê? É um, é um super problema, é um super problema mesmo. e eles levam super a sério tanto que dependendo do lugar aqui onde eu moro, você não pode nem sair com devida à vista você tem que estar tá numa sacola daquelas tipo de pão, sabe? Sim, mesmo que você compre é, ciúmes, simples, é. é tem, não também, pode não pode. Tem eu, eu acho que essa, essa é, determinação varia de lugar para lugar então eu não sei exatamente onde que é mas aqui, se eu for comprar no mercado aqui perto que às vezes tem um mercado que dá para ir a pé do lado da minha casa se eu vou lá, se eu, se eu volto a pé, eu tenho que pedir para a moça colocar num, numa sacola de papel e depois na de plástico para eu poder levar. Porque não pode ser só na de plástico, tem que ser na de papel que é totalmente opaca, porque ninguém pode saber que você. Não é que ninguém pode saber, não é que é proibido você andar, porque você não pode andar com bebida à mostra na rua. Uhum. É, eles são bem rígidos mesmo.
1: Uhum. É, a próxima também é uma experiência do Victor, a gente sabe também das experiências que a gente não Deve
2: ter com quiospice nos <risos> ultimates. <outlets. risos> A ah, gente é teimoso. A gente é teimoso. Então, exatamente. Eu, um, eu tava procurando um, um relógio, mas é. Smart fit, né? Que. Enfim, era o que eu queria, mas nas lojas estava muito mais caro do que no quiosque. E o quiosque atendia, né? Atendia o que eu queria. <risos> que era marcar batimentos, é, espaços e ser a prova d'água. E aí eu, eu fui comprar e o cara falou, não é a prova d'água, tal. E assim, bateria é tantos, tantos e tantos meses, toda né? Eu falei, nossa, ótimo. E um preço super em conta, vou levar, né? E aí eu cheguei, aí no dia seguinte a gente ia no vulcano Bacon. Eu falei, fogo meu relógio. meu relógio, marca tudo, é a prova d'água. Na então, hora eu entrei na água, ele começou a vibrar sem parar. Já começou a vibrar pra eu falei, nossa, é legal, eu né? acho que ele tá marcando alguma coisa. Né? E aí não funcionou mais, Eu falei, entrou água. E aí depois de sair da água ele ficou cheio de bolha... enfim. Cheio de aquelas marcas d'água, eu falei, não era a prova d'água, hein? Esse aqui o cara me enrolou e tal. Aí eu voltei lá. No
1: mesmo dia, a gente saí do quarto e no O mesmo
2: dia eu voltei lá e estava no mesmo carro e ele falou, não, esse relógio é bom, ele não dá problema, eu troco pra você qualquer né, coisa se precisar. Aí ele foi e trocou, o cara é legal, né? Atencioso e tá? tal. <risos> aí eu cheguei, a gente voltou agora, tomei boa e falou, vou na piscina do hotel que eu vou mergulhar com esse relógio que eu já vou testar. Aí fui lá, entrei na piscina, não. dessa vez ele não vibrou, <risos> mas entrou rápido é parou é de funcionar. Hum. Aí eu voltei lá e já não estava mais o mesmo carro, já não era mais o mesmo vendedor. E aí eu fiquei, ó, comprei aqui, troquei e tal, e o cara falou assim, não, mas esse relógio não é a prova da Lua. Ah, não, mas o vendedor, não, mas ele já, ele, inclusive, ele acha que cara, ele tinha sido, é, é. sai de ferro, tinha desligado alguma Sempre coisa. Sempre assim. E eu falei, não, mas ele falou que era a prova da queria um que era a prova da lei, enfim. Assim, que é, a gente não tem aqui, que a própria d'água, Se seu dia eu só tenho esse, que era 300 dólares mais caro. Esse eu não quero, se eu comprar esse eu compro da loja que eu deveria comprar. É o original. E aí vem, fudiu e tal. A minha vem...
1: sorte é que eu acho que o meu cunhado tinha guardado, porque
2: ele um comprou. Ele comprou dois lojas Isso, lá. e ele
1: guardou a notinha pra gente achar né? tá? junto com a caixinha dele então ele tinha notinha escrito lá com o cara
2: prova d'água tudo aí relatório do vídeo e senão... aí e aí porque é, lá não é igual igual aqui no brasil não, não é igual aqui no Brasil às vezes tipo assim ela funciona, não devolve o meu dinheiro lá cada cada estabelecimento pode estabelecer né uhum. os, os seus critérios de devolução enfim e aí e ainda assim ele, ele lembrou isso pra gente, deixou bem claro que se ele, se ele não quisesse devolver, ele não precisava devolver, mas ele devolveu. Hum. E aí eu falei: não, agora vai comprar um relógio top, caro, porque
0: eu quero <risos> É, porque na verdade o barato sai caro, não adianta. Não adianta a caro, gente cara. tentar achar que vai. E,
2: e só se você. O tempo que você perde em nos e, e debater um tocando, que talvez se tivesse pegado já um primeiro, te, teria evitado. É,
1: assim, meu Também,
2: olha só o Olha, eu tô cheio de experiência com ele.
1: Normalmente esgula, mas.
2: Não, é assim, a gente, a gente é bem fã de. de, de eu, particularmente, eu, eu, eu principalmente sou fã de, de carros esportivos, né? E a gente sempre gosta de ir pra lá e ter um cruzinho, né? E aí, assim, mesmo que de vez em quando você dá uma cegada pra ouvir o barulho e tal <risos> E aí foi, e aí eu peguei eu tava com o Mustang né? Meu irmão também tava com o Mustang E o casal de amigos nossos tava com um Cruze sem o carro normal uhum. E aí eu falei, tá, beleza mas, mas eu tava indo de Miami pra Orlando Tava as estradas boas, né? Perfeito. O meu Mustang estava com um limitador de velocidade porque ele não passava de 100 km por hora. <risos> ele não passava. Ele não passava. <risos> E aí, esse nosso, nosso casal de amigos assim, do Cruzeiro, ele ia embora, então ficava pra trás, do gostando. <risos> e eu falava assim: ah, por que, que eu tô com os velho eu não posso andar acima de 5 horas? Não é nem limite da pista. Eu
1: não. Eles aí esperavam pra alcançar ele, aí quando ficava. Você acelerava de, saindo, de
2: novo. Assim, aí tanto que aí, a gente ficava brincando e a gente viu muito isso, mas, tipo, foi bem chato, foi bem chato. Eu passava no pedágio, diminuía a velocidade, aí passava
0: no pedal e acelerava e embora,
2: até o 100. por hora. Até o aí, 100.
0: Passando. <risos> Mas não dava o pra pior. desligar no painel? Porque o meu carro, te... meu carro daqui tem ah. e o meu carro no Brasil também tinha. Não,
2: a, a, gente, a gente pesquisou, só que era, era um indicador com senha, então eles se colocaram ah, senha, não tá. se foi eu, eu o que eu alugou carro antes, ou se foi a locadora, mas eu acho que não era não a locadora, porque nós já alugamos com ela antes, e eu peguei uma Mustang que não tinha limitador. É. E esse limitador ele era de velocidade e o volume do som também. Putz! Quando o carro tava ligado, o som só chegava no volume 10, assim. Não é algo muito alto, mas se o carro tava desligado, o som ia mais alto. E, aí eu falei, a gente não dá pra estar à busca não dá pra estar buscando a louca eu falei, não, não acredito. E aí, ela falei assim: eu vou demorar mais pra chegar de Mustang. Eu vou chegar atrás, pra chegar atrás, de Mustang. Nunca achei que ia que ser isso na vida, mas cheguei tarde de Mustang. E aí, eu
0: carro assim pra ela: não, eu não acredito. Pra que a gente tá de Mustang? se tivesse pegado um outro carro. Tava andando não, mais rápido. Eu falei: se eu buscar de
2: Mustang eu tinha chegado mais rápido que de Mustang.
0: É. Já fica aí a lição que precisa perguntar da próxima vez na locadora, né? É, então,
2: já, já a gente já deixa bem. Ó, se não tiver comigo, já volta. Tá,
0: já tá, é, tá, já tá, pergunta.
1: <risos> a nossa última experiência ruim que eu coloquei aqui é uma experiência ruim, mas é até um alerta e um aprendizado. É, só a gente colocou mesmo só para as pessoas saberem. Porque quando eu fui a primeira vez, eu tinha 20. E tem gente que não sabe que a maioridade lá é 21, né? E a gente foi no Walmart e ele, ele já tinha 23, 23. Cor, 23. E ele comprou um pack de Budweiser e na hora de passar no caixa ela não queria passar porque eu estava acompanhando ele. Hum. Então ela pediu o meu passaporte, ela viu que eu era menor. E ela não deixou a gente passar a cervejinha. Então, eu precisei voltar pro carro, ele entrar no marco sozinho, pegar a cerveja novamente e passar no caixa sozinha. Porque, por eu estar acompanhado dele, ele poderia estar comprando pra mim. Sim. E eu, eu era menor e não
2: podia. E, e ela deixou bem claro, ela, ela guardou a cerveja, falou que não podia. Se eu quisesse, eu, eu saía e entrava sozinha. E ia outro caixa, porque ela já estava sabendo que eu estava acompanhada. Sim. Então, foi algo que assim, é, assim Sim. como todas as outras, e, e como foi a nossa primeira vez viajando, o grande parte das experiências ruins aqui, então todas as outras serviram também de aprendizado. Então, a gente aprendeu muito, a gente tá, tá muito mais preparado, tanto que foi a gente decidiu depois de é. da segunda viagem, estar mais preparado a trabalhar com isso, uhum. né, mas é um aprendizado, porque são coisas que a gente jamais imagina. E a gente não vê isso em vídeos no YouTube, uhum. e a gente não vê isso pesquisando, né? Assim como as situações com ônibus escolares, que às vezes você vê um comentário ou outro, mas não é algo comum, né? Então, talvez as pessoas passem por experiências ruins por não ter, por não ter esses aprendizados.
0: Né? É. Essa questão de, de bebida alcoólica, eu acho que é um dos pontos aqui que é levado mais a sério. Eu também, quando eu tô com a minha filha, eles não deixam comprar. Se ela estiver junto comigo, na verdade, assim agora eles já deixam porque eu tenho um documento daqui, não é um passaporte, então eu não estou a turismo, e a cidade aqui também não é turista, e acabou que no final das contas, normalmente eu compro aqui perto de casa, e eu já conheço as pessoas, há um ano aqui que eu vou lá, pelo menos uma vez por semana, as pessoas me conhecem, mas mesmo me conhecendo, um dia desse eu fui comprar vinho, acho, e normalmente eu saio de manhã para correr e eu deixo a minha habilitação, que é a minha identidade daqui, dentro da pochete que eu uso para correr, porque eu não gosto de estar tá sem documento nenhum. Especialmente agora, nessas épocas de, de pandemia, que só podia... Eles solicitavam que só ficasse na região onde você mora, eu falei, e na habilitação tem o um endereço. E eu fui de manhã correr, deixei a minha pochete, a minha habilitação na pochete. À tarde eu fui no mercado e comprei vinho e eu não tinha, minha habilitação não estava na minha carteira. Daí a moça falou pra mim, falou assim, olha, eu sei eu sei a sua idade, eu sei que você já veio aqui diversas vezes, mas eu não posso vender pra você. E eles não vendem mesmo, não vendem mesmo. Isso é, bem, é bem rígido essa, essa questão aqui em todos os lugares. Até teve uma vez que eu fui na Target aqui, inclusive, comprar, por não ser uma cidade muito turística, que eu fui comprar justamente vinho também, eu só compro vinho, né? Eu fui comprando vinho toda hora. O atendente falou que eu precisava de um documento nacional. Ele não aceitou nem meu passaporte. Eu estava esperando chegar a minha habilitação, ele não aceitou. Ele foi super simpático, ele explicou, falou, uma norma da, da, da empresa então Eu falei assim, olha, não é norma da empresa, porque eu já comprei em outras empresas. Inclusive, depois, na outra semana, eu voltei lá e mandei um e-mail perguntando. E no e-mail eu falei, não, não existe essa regra. Se você tem um documento oficial, serve. Mas o cara falou assim, olha, se você quiser eu chamo o meu supervisor e ele vai me falar que a orientação que eu tenho é essa. E ele não me ganhou com o passaporte, ele precisava ter um documento interno. É porque como eu é. falei, aqui a cidade que eu moro não é turística, então eles são, são talvez até mais rígidos. Mas essa questão de, de bebida alcoólica é muito sensível aqui, você não consegue burlar de jeito nenhum. É, não querendo
1: falar mal do Brasil, mas... É bonito de se ver como eles levam a sério das leis, talvez eles sejam tão evoluídos, assim, tão à frente de nós por, por seguir tão certas essas coisas. É,
0: né? é um, um ponto que eu admiro bastante. Eu, eu morro de medo de fazer qualquer coisa errada. Eu estou sempre andando super certinho na, na linha, até multa de trânsito mesmo, porque tem alguns tipos de, de multa de trânsito que você tem que ir para o fórum resolver. Não é só Não. você pagar a multa e pronto. É meio que um... um, um, é um, um um grau a mais, você tem que ir lá, tem que ter uhum. uma audiência tem que explicar, não é tão simples assim não é esse nossa, tipo de coisa nossa, que, que eu né? falo que, que precisa de, precisa estudar o, o local onde você vai, não só pra cá pra qualquer país que você vai viajar, você tem que entender mais ou menos o que tá acontecendo ali pra você não ser pego de causa culpa, né porque às vezes você não, você não entende o que a pessoa te fala, você não sabe o que tá acontecendo, mas você tá errado então, é, eu... é, é bem, é bem, é bem complicado eu adorei saber essas histórias, mas acho que pelo menos essas situações vocês não passam mais, né? Já estão escaldados aí já.
2: Tá de frente. Agora eu vou de cruz também.
0: Tá vendo? Vai sair mais barato o aluguel e você vai poder andar mais rápido do jeito que você queria. Exatamente, ó. exatamente. Vamos mas na hora que, que você devolveu, vamos. você não reclamou na, na locadora quando você foi devolver?
2: Então, é. Eu a gente nem. Porque já tava. Já tinha. Já tinha é, passado. Já tinha mas, O maior caminho, o maior trajeto, a maior estrada, que era o que a gente precisava, o restante, é ele, ele atingia ele atingi as expectativas, que era é, gente na internet, na
0: é, você não ia poder andar mais que 100 de, nada, sem, de qualquer jeito. Mas
2: mas aí, na hora eu falei, não, vou me gravar, vou, vou falar que quero desconto. Porque eu quero desconto pra um cara econômico, mas não tem É duas portas. Porta amara é menor, porque era conversível. Mas, eu só, eu que, você tem que esperar para o motor, claro.
0: Nem isso. E na
2: hora a gente, a gente fala assim, até porque todo mundo ia embora e ficava brincando comigo. Né? E, em vez de esperar, lá, tchau, vai é, é falando. Mas eu também não passo mais. Depois Se da revisão. Sai do estacionamento é assim
0: 5 por hora já volta? Tá dando certo agora. Boa! Só tem que tomar cuidado para não ter um guarda ali, ele já mandar você voltar logo ali também. Não, não vai para lugar nenhum.
2: Aumenta o som e fala: Eu só tô pensando
0: aqui para ver se não A situação de, de alugar carro é, é uma, uma situação que é muito propícia para dar coisa errada. né A gente vê diversos casos de gente que. Acaba paga, pena que pagar mais, atendente que põe e segura mais, você pega um carro, o carro não é o carro que você queria, seu carro tá sujo, tem uma série de, de situações que pode dar errado na, na locação de carro, né? É, é, é,
2: tem situações também é, que, por exemplo, meu, meu irmão e minha pai, eles pegaram uma categoria de, de carro, uma a mais que a gente quando a gente foi voltar pro, pro aeroporto. E nós tínhamos pegado uma, uma barra. E era o mesmo carro.
0: Pagar
1: mesmo carro, mais, né? E a gente acabou pegando o mesmo carro, pegando
0: menos. É porque provavelmente não tinha o da categoria de vocês quando vocês foram pegar. Isso acontece é, direto. Pode ser, pode ser. Quando você, porque se aluga pela categoria, se você chega lá não tem o carro que você alugou, eles te dão o melhor. Você pode escolher o melhor. Hum. Por pode isso ser. que sim. Eu sempre, das vezes, é que faz muito tempo que eu não alugo o carro quando eu venho, até porque eu uso, uso mais o transporte da Disney mesmo. Mas eu sempre alugo, e também porque a minha viagem é só eu, e minha filha, não preciso de um monte de lugar de mala. Mas eu sempre Sim. aluguei o mais, a menor categoria que tinha, que é o compacto, e chego lá e não tem. Daí eles me dão o um maior. Então eu pago o preço do compacto por um, por um carro que é um pouco maior.
2: Pode ser, é, pode, pode ser, ser isso. isso. É. é porque, assim, a gente nem se a isso, por quê? Porque você chega lá, entrega tal, e a gente fecha a chave e uhum. você já vai buscar o carro. É. A
1: gente costuma ter o
0: check-in
2: na internet. Então, quando a gente chega no balcão, a gente não fala nada com ninguém. Então, é só o tal, o check-in, e acha que tudo já é. A, a gente troca o carro de carro porque não dá pra voltar com as malas, enfim, de
0: tantos quichos Ainda dá. É, o pessoal <risos> também... <risos> erra na hora de escolher o carro, porque não imagina o tanto que mal ocupa espaço né?
1: é. Normalmente a gente pega um Mustang pra ir de Miami para Orlando só para curtir o caminho, fazer é, uma graça Você uma abraça, né? anda ali por Miami, é. então é,
2: você tem que se atentar, e aí se você quiser você que continuar com o no, 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 no repete da viagem, mas no final você precisa pegar um carro com porta mala maior é. E não
1: dá pra você colocar mala, pra dar de sim de segurança,
0: porque também... lá eles live Eu adorei saber das, das histórias de vocês, adorei. Eu gosto dessas histórias, não, por, não, pra, pra, não que eu gosto de ver os outros se dando mal. Mas é porque, como vocês falaram, a gente aprende nessas. E são coisas que, normalmente, você não vai achar. Não, não, não vai ter quase ninguém falando, porque ninguém gosta de falar que passou perrengue, né? Pra falar bem a verdade... <risos> Ninguém gosta de, de falar que mas, as coisas deram errado, mas faz muito. Você
2: para os Estados Unidos e foi
0: comer num restaurante pobre lá que tinha cabelo. No... Nossa, <risos> como assim? <risos> então... Nossa, você, você mostra a foto a do Mustang e nem, nem fala que não estava andando rápido, mostra só a foto, Exatamente. ninguém está sabendo. <risos>
2: Aí o Mustang anda, anda muito.
0: Nossa, <risos> muito, bom. muito bom. Eu queria que vocês falassem agora um pouquinho mais da agência de vocês, a um onde as pessoas te encontram quais serviços vocês oferecem. Eu sei que como a gente falou no começo tá tá um pouquinho limitado tudo agora, mas eu imagino que vocês continuam com todos os contatos e se a galera quiser viajar vocês se atendem, né?
1: Claro. Opa. <risos> Inclusive a gente tinha uma viagem para Maio agora, mas a gente precisou adiar, mas a gente ainda tá pensamento nela, pensamento pois. na lua de mel porque a gente vai casar agora em setembro. Olha que legal. Mas <risos> a gente não vai pra lá, né? Porque não dá. Mas,
2: enfim. Mas assim, dos serviços que a gente oferece, nós temos tudo, né? Então falo desde os ingressos pra parques, né? dos ingressos para as outras atrações em Orlando e região, até o serviço de guia. Então é bem completo, a gente tem tudo que tem no nosso site, a gente comenta bastante no Instagram, a gente deixa os links no Instagram também, mas o nosso site está bem completo, a gente. É ww.arroundance.com.br, né? O, o, o nome é em inglês porque a gente tem o Instagram rua, em torno de nós, porque antigamente as pessoas não, não tinham muita familiaridade com o inglês e não conseguiam digitar o então Eu <risos> falei, eu não conseguia achar você ainda que a gente pode em torno de nós, mas o site ainda manteve o inglês. Uhum. É, no nosso Instagram lá no link tem no
1: link da Bill tem todos os nossos botões lá, enfim, tem desde o nosso WhatsApp, para as pessoas chamarem a gente no privado, conversar, enfim, até todos os serviços que a gente vende né? Desde, é, como o Victor falou, ingresso seguro viagem, chip, hospedagem, carro, passagem,
2: enfim. E, e, o, que, e o que a gente considera como diferencial, e, e é um dos nossos principais fatores, e é o que motivou a gente né a, a abrir a empresa, a trabalhar com isso, é o suporte das pessoas, então é ajudar as pessoas, uhum. né, então não é só um orçamento, né, então a gente dá dicas, a gente tem materiais que auxiliam para não passar esses perrengues, então, <risos> tipo assim, ah, você, se o farol tá fechado, mas não tá passando ninguém, você pode fazer a conversa direito então, de ônibus escolar, essas questões então todo esse suporte... É, nós prestamos, então nós ajudamos nós auxiliamos em tudo, desde o planejamento até lá, então tem o suporte lá também, então eu acho que é esse o grande diferencial é, de outras agências né eu não vou falar não, porque eu não gosto de falar tudo nesse bom
0: <risos> <risos> Adorei conversar com vocês. Achei que ficou super divertido e super informativo. Mais do que do que a gente tirar sarro de vocês, acho que a gente aprendeu muita coisa <risos> com esses com esses perrengues aí que vocês é, que vocês passaram. Agora que vocês já aprenderam o um caminho pra vir gravar, podem voltar quando quiserem. Eu tenho certeza que vocês já não estão mais nervosos, nem com vergonha. Eu falei que era só no comecinho, tá? <risos> <Verdade>. <risos> uma delícia falar com vocês. brigadíssimo. Obrigada,
1: Lu. Foi uma delícia gravar. Eu gostei bastante é, também. Foi legal é, expor os nossos perrengues aqui, porque a internet, na verdade, tem que só ver... O lado colorido, né? Então a gente achou super legal expor também os terrenos que a gente como ser humano passa. Uhum. É, e foi super divertido, né?
0: <risos> é, agora a gente ri, né? Depois que passa é engraçado. Depois que passa é bom. Eu é, gente espera
1: poder voltar e participar, porque agora deu o primeiro, primeiro passar que vai.
0: Agora vai. É isso aí. <risos> obrigada. Obrigado. Beijos.
2: Muito obrigada.